On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos varios temas de importancia nacional e internacional que siguen generando titulares alrededor del mundo. Esta semana salió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la reunión del G20 en Europa con su presidencia y su agenda de gobierno en una gran tela de juicio. Este jueves el presidente Biden retrasó la salida a Europa por visitar una segunda vez al Congreso, buscando convencer a los miembros de su propio partido que apoyen su paquete económico de unos 5 trillones de dólares. Dicho paquete económico, que contiene grandes gastos en programas sociales y otros gastos considerados innecesarios por algunos economistas, se suman a la preocupación al alza de la inflación económica y el alto nivel de endeudamiento que vive el país. Esto, algo que legisladores demócratas no ven con buenos ojos, ya que están corriendo para reelección el próximo año de 2022. Bajo este panorama viaja el presidente Biden a Europa por segunda vez en momentos de que su liderazgo y el mensaje en su primer viaje de que Estados Unidos está de regreso ha sufrido mucho, además de su credibilidad a nivel internacional. Para analizar estos temas me acompaña desde Madrid, España, el analista político Luis Enciso. Bienvenido Luis, qué placer de tenerte hoy en el programa de nuevo. Luis, en otros programas habíamos analizado el primer viaje del presidente Biden a Europa, la reunión del G7, la cumbre de la OTAN y su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. En aquel momento, la Casa Blanca había vendido la visita como un gran triunfo para el presidente Biden, cuando lo que conocemos de este tema y estábamos en Europa en ese momento fue todo lo contrario. Fue un viaje fallido y Putin y China salieron más fortalecidos en esta visita. Ahora vemos un Biden que llega con grandes problemas de liderazgo internacional y cuestionamiento de sus homólogos importantes. ¿Cómo ves tú esta nueva visita del presidente Biden a Europa? Pues yo, yo creo que es, que es eh, la crónica de una muerte anunciada. Si la otra vez estuvimos hablando, yo recuerdo que estaba yo en Múnich, creo que cuando hablamos de esto, sí. y eh, si en aquel momento ya fue un desastre que efectivamente salieron más fortalecidos los que hoy en día son más fuertes, sobre todo China, y Rusia, que Biden, que es un presidente que, como te dije en la otra ocasión, está, desde mi punto de vista, completamente amortizado. Eh, en esta ocasión, el, el, el ridículo empieza antes, incluso antes de llegar a Europa, porque tanto Xi Jinping como el, el propio Putin han declinado la, la, la posibilidad de presentarse en, el, en, la, en la cumbre del G20. Ahí ya te están diciendo lo importante que para ellos es esta cumbre y la importancia que ellos le dan al liderazgo de Biden, a pesar de lo que pueda decir Jake Sullivan, que decía el otro día que la, la ausencia de, de, de estos dos líderes eh, garantizaba el liderazgo de Estados Unidos. Yo creo que lo que hace es todo lo contrario, es, es demostrar que no tienen ningún tipo de consideración por la importancia internacional que puede tener Biden, porque ni creen en él, ni además les representa en este momento, digamos, una competencia. Uh -huh. eh, es, es decir, eh, en el mundo estaba todo el mundo muy contento porque se habían quitado encima... A, a Donald Trump y, y por fin llegaba Biden, eso decían aquí en España, ya viste lo que pasó en la, el caso que le hizo Biden a, al presidente español, que es el mismo que le va a hacer en esta cumbre, que es con el único con el que no se va a reunir. Eh, la realidad es que todos estaban muy contentos porque ni Europa ni China quiere unos Estados Unidos fuertes, es así claro. de fácil. 
esa es la alegría que todo el mundo se lleva, como pueden estar muy contentos con que los Kirchner estén en Argentina o que Sánchez esté en España. Es decir, hay muchos intereses que prefieren unos Estados Unidos debilitados y con Biden desde luego lo van a conseguir. Claro, y como tú dices, el tema de que la presencia, y eso lo vamos a profundizar más adelante, de, de, de que Rusia le dijo que no iba a asistir, que iba a asistir de manera virtual, y China es un mensaje muy claro, es muy contrario a lo que dijo el, 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 asesor, el asesor de seguridad nacional de, del presidente Biden. O sea, el mensaje es claro, nosotros, para, ti, para nosotros no es importante, eh, tu liderazgo no es importante para movernos hasta allá y sentarnos. Y acordémonos que lo hablamos en, que, que, en aquel momento que China había dicho en el G7 de que ya era tiempo de que siete países no iban a dictarle lo que tendría que hacer el mundo. Y parte de, de eso se vio reflejado en que en la cumbre que sostuvo en su momento el presidente Biden con el presidente Putin en Ginebra, Putin sale fortalecido. Es el hombre que salió fortalecido de esa cumbre. Sí, sin, sin, sin duda, pero que en esta ocasión, eh, o sea, ellos están, tienen tan claro que salieron fortalecidos que en esta ocasión deciden ni siquiera presentarse. Si uno se reúne con quien cree que tiene una importancia estratégica para... para para cualquier tipo de negociación que vaya a implementar en el futuro. Eh, China, eh, a pesar de que, de que Xi dijo eh, que no estaba dispuesto a que siete eh, países gobernaran el resto del mundo, eh, efectivamente, él solamente está dispuesto a que un país gobierne el mundo, que es él. Sí. Es decir, lo que pasa es que aquí la gente siempre dice una cosa que suele ser la contraria a la que piensa. Entonces, en este momento Jake Sullivan dice que ese liderazgo de Estados Unidos se va a notar precisamente por la no presencia de estos dos. Creo que es todo lo contrario. Yo creo que Estados Unidos está muy debilitado bajo el gobierno de, de Biden y bajo la vicepresidencia de Kamala Harris, que sí. en, en su única, digamos, escapada internacional eh, recogió eh, críticas por doquier. Está claro que y esa es la persona que pretenden dejar al, al frente cuando definitivamente Biden eh, se aleje del, del gobierno, que no tardará mucho porque eh, está claro que su, su capacidad no da para mucho más. Eh, China está encantada y Rusia está encantada. Tienen a lo que ellos hubieran pagado, todo, y, y cuidado que no lo hayan hecho, lo de pagar me refiero, eh, para que un gobernante tan débil esté al frente del único país que les puede plantar cara. Porque, claro. seamos sinceros, Europa es una jaula de grillos donde todo el mundo tira para su casa. Y como te comenté cuando estaba en Múnich, eh, la gente estaba muy tranquila pensando que, a pesar de que Merkel abandonaba el gobierno, y digo abandonaba, nadie la ha echado, ella considera que el ciclo ha terminado eh, ellos pensaban eh, que ese, digamos, esa inercia de, de su partido iba, iba a continuar yo tenía serias dudas que te las empecé desde, desde allá cuando estuvimos hablando y la gente me miraba un poco raro me decían, este está loco digo yo estoy viendo la tendencia en toda Europa y en toda Sudamérica e incluso en los propios Estados Unidos y mucho me temo que el Partido Socialista Alemán junto con los verdes van a acabar llegando a un acuerdo y ahí lo tienen, están a puntito de, de cerrarlo es decir, la única esperanza que le quedaba a Europa de un liderazgo que era la mayor economía eh, junto con, con Inglaterra que ya no está, era Alemania y ahora sin Alemania, ¿qué va a pasar en Europa? China y Rusia no van a ningún sitio porque ya no les hace falta tienen ah. muy claro que están muy por encima de todo si, si la otra vez ya hablamos de que su presencia era... Eh, era no voy a decir irrelevante porque al final son los Estados Unidos, ¿no? pero Biden no, no, no estaba bien considerado. Eh, quiero decir, la consideración y la alegría de que él saliera presidente le duró a los cuatro que estaban contentos los dos meses primeros que este abrió, abrió la boca dos veces y, y lo que hizo también Kamala. ¿no? Eh, si en esta ocasión, cuando ya todo el mundo, digamos que le ha visto el plumero a la, a la, administración, a la, a la administración Biden, eh, y vienes y justo antes de venir te dedicas a vender, claro, ha roto, estamos hablando de que ha roto en plena pandemia con la crisis que estamos pasando en Europa, un contrato de miles de millones de euros 
eh, que tenía cerrado eh, Francia o apalabrado Francia con, con Australia para vender los, los submarinos eh, tradicionales y eh, se ha saltado ese contrato, con lo cual, claro, si tú vas a venir aquí, porque además viene eh, a pedir cosas que le hagan a él eh, quedar mejor en casa, porque decía él hace pocos días, Biden, que necesitaba estar fuerte fuera también para que en casa lo tomaran en serio, ¿no? Eh, aquí no lo están tomando eh, eh, en serio. La prueba es lo que tú acabas de decir. Cuando un presidente, no Francia, eh, cualquier presidente europeo, cualquiera, ha llamado a consultas a los embajadores de Estados Unidos. Nunca. Pero nunca porque por una cuestión, digamos, de respeto, cuidado que son los Estados Unidos, no le vayamos a montar un pollo. Eh, a decir ahora que vengan tus... Eh, eh, o sea, te voy a leer la cartilla. Nadie le ha leído nunca la cartilla de Estados Unidos porque las relaciones comerciales con Estados Unidos son muy importantes y el control de la economía, incluida la europea, por parte de Estados Unidos es muy importante. ¿Cuán poco respeto pueden tenerle para llegar a este extremo? Pero obviamente te lo ha ganado. Es decir, tú te has metido en una relación comercial que era muy interesante y muy importante para Francia. Justo antes de venir al G20, que sabes que te vas a reunir con Francia, que esto las papeletas para que te den hasta en el cielo de la boca, que es lo que le va a pasar es lo que le va a pasar. Porque es el, el tema como tú decías, de que querer llegar fortalecido, enviar un, un mensaje de fortaleza cuando en realidad tu política doméstica está estancada, no tienes claro. el liderazgo suficiente para convencer a tus a, a legisladores de tu mismo partido que te aprueben un paquete económico en medio de, un des, de una desaprobación eh, la desaprobación más alta que ha tenido su gestión eh, en lo que, va de, lo que va de gestión, que creo que anda en un 37% en la última encuesta, tiene muy preocupados a los líderes de su propio partido en Estados Unidos. Entonces llega a Europa en una posición extremadamente débil. Creo que la más débil que ha llegado un presidente de Estados Unidos a Europa en los últimos Sin años. Sin duda, pero es que, pero, pero vamos a ver, es que todas las decisiones que ha tomado la administración Biden se, ha, se, ha, se han caracterizado por ser grandes fiascos. Eh, no vamos a hablar otra vez de lo de Afganistán, porque es lo que él no quiere que se hable. Es decir, él ha dado orden de que aquí en la G20 no se hable del... del, del del, del fiasco con, con, con Afganistán y entonces quieres centrar un poco toda la, la cumbre del G20 y la posterior para el tema del clima en estas dos cosas, la pandemia y el clima ¿no? pero quiere venir aquí a pedir que se aumente o sea que se disminuya eh, todo el tema de, del gasto de, 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 el tema de, de gases invernaderos y todo el tema, pero sin tener el apoyo en su propio país para esa rebaja que él pretende hacer, porque claro en medio de una crisis tú dile a todos los fabricantes que tienes allí, eh, que tienen que cambiar todo su, todo su panorama eh, económico. Entonces, vienen con una propuesta que todo el mundo sabe que es mentira y que el primero que no la va a poder cumplir es él. Sí. Eh, si tú no quieres que se hable de Afganistán y vienes con una propuesta que todo el mundo sabe que tú eres el que no va a cumplir, al final van a hablar de una sola cosa, que es la de ese famoso impuesto internacional que nos quieren poner a todas las empresas ¿Eh? ¿Cómo se nota que ahora está la izquierda gobernando todo el mundo? Que ahora se van a poner contentos 136 países y van a decir que un mínimo de un 15% a todas las empresas. Como nos tienen poco machacado, pues para eso verás cómo sí se van a poner de acuerdo. Otra cosa es cómo lo cuadren después en las legislaciones nacionales cada uno. Sí. Pero, para eso sea, pero para eso probablemente sea para lo único que se pongan de acuerdo. Sí, porque es, es increíble y eso vamos a hablar más adelante de, del tema de, de este impuesto global y y como parte de esta agenda es una agenda globalizada, obviamente, eh, y, y lo cual cada legislación, cada país va a tener que actuar en, en, ese, en, ese, en ese tema. Pero antes de irme a la pausa, quería hacerte una pregunta y, y a lo mejor vamos a seguir en ella en, 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 la, en la otra parte del segmento. Pero el viaje que hace el presidente llega a Roma, se reúne eh, con, con el Papa, o sea, una reunión de unos 90 minutos con el Papa Francisco. La administración de Biden, como parte de su agenda oficial de gobierno, 
apoya financieramente a las clínicas y organizaciones que promueven el aborto en la región. ¿Cómo ves tú que la Iglesia Católica, en este caso el Papa, no haya denunciado como jefe supremo de la Iglesia Católica esta práctica oficialmente? Algo que ya otros miembros de la Iglesia en Estados Unidos han rechazado la postura del presidente, inclusive de excomunarlo. O sea, ¿qué pasa con el Papa Francisco en, en este tema? Bueno, el Papa, el Papa Francisco, o sea, es el, el, el Papa, y yo siento mucho por los seguidores que pueda tener, pero es probablemente el único Papa que ha conseguido que todo el mundo empiece a pensar que qué bueno era Racing. Es decir, este, este, este Papa, que es amigo de los Kirchner, que es amigo de Sánchez, que es amigo de prácticamente todos los dictadores comunistas, eh, es, un, es un Papa muy especial. Es un Papa muy especial que, como Biden, eh, cuenta casi todas sus apariciones por, por desastres absolutos, ¿no? Eh, yo sé que el, eh, que el Papa no está precisamente muy contento con Biden yo creo que la, la reunión de Biden que probablemente es el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos eh, digo, de más católico me refiero que sea él precisamente el que esté organizando este tema del aborto y tal, y que además se venga a, a, a pues, su primera reunión antes del G20, de la reunión del clima o sea, con el sí. Papa yo creo que de, de, demuestra el miedo que tiene a las reuniones a las que va a venir y ha preferido encomendarse a Dios antes de llegar a la cumbre del G20, porque si no, no le encuentro otra explicación. Bueno, sí, vamos, vamos, a, vamos a seguir en el próximo segmento con este tema, pero vamos a nuestra primera pausa, señoras, regresar. El presidente Biden llega a la cumbre de cambio climático promovida por la ONU en momentos en que la actividad volcánica, especialmente en Canarias, podría tener un impacto en el calentamiento global. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. Luis, la cumbre de cambio climático promovida por la ONU en este viaje viene a revisar una agenda global sobre este tema. Vimos la controversia que se convirtió la, la salida de Estados Unidos durante la administración pasada del protocolo de París sobre el cambio climático por no tener un sistema de fiscalización efectiva y, y porque además los principales países que asocian el medio ambiente como China y, y India no eran partícipes directamente de este acuerdo. Inclusive Francia, la sede, no cumplió con lo que se había comprometido a bajar en sus emisiones de gases invernaderos. ¿Qué gran diferencia podemos ver entre esta cumbre y lo que se había acordado ya en París? Ninguna. Absolutamente ninguna. Excepto la constatación de que China jamás va a seguir cualquier tipo de resolución que sigan el resto de países internacionales, como no lo ha hecho nunca, y esta vez ha decidido directamente no ir. No va a ir a la cumbre de no va a ir a la cumbre internacional del, 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 del cambio climático. Y el problema más importante es que Joe Biden, que para evitar hablar de las cosas que ahora podrían dañar aún más y cabe su imagen, como puede ser su huida de, de, huida de Afganistán, pretende que se hable básicamente de, del tema del cambio climático y de la disminución de los gases de invernadero. ¿no? Pero es que si este es su plan estrella, esto es lo que va a, a, a proponer tanto a China como a India como al resto de países europeos, cuando todos sabemos que no tiene los apoyos dentro de Estados Unidos para él mismo cumplir eso que va a proponer, entonces, ¿qué me vas a proponer? Uh -huh. Tú no me puedes proponer a mí una cosa que yo sé que no te van a permitir cumplir a ti dentro de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. ¿a qué estamos jugando? Están haciendo lo mismo de siempre. Desviar atención, nos reunimos de vez en cuando, nos comemos una langostita y decimos que vamos a bajar esto. Pero no lo van a bajar, porque el primer país contaminador del mundo es China. Y China ni siquiera va a acudir. Y jamás han hecho caso a nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer lo que han hecho casi siempre. 
que es hablar un poco de, de, de lo malo y lo divino y después cada uno llegará a su país y contará su versión, pues como la versión que contó Sánchez de la reunión bilateral con Biden, que duró 20 segundos, no así, ¿no? Se habían hablado de 100, 130 cosas, habían tocado en 20 segundos. ¿no? Pues a todos harán lo mismo, Biden llegará a Estados Unidos y dirá que aunque China no fue, pues él habló con, por, por teleconferencia con un primo de, de Xi Jinping y que le ha dicho que no nos preocupemos que el cargo no van a apartar. Eh, la, vamos a todo, todo lo que va en, en relación con el cambio climático hay que ser claro. Sí, yo entiendo e incluso podría estar a favor de que progresivamente se disminuya eh, la emisión de gases invernaderos, creo que sería sano para el planeta y para nosotros, pero como casi todas las cosas que se están tomando ahora como grandes banderas en el mundo, es una gran mentira. Es, primero, no lo están haciendo. Segundo, los países que más contaminan son los que menos caso hacen a eso, a pesar de pretender ser los que lo proponen. Pero, fundamentalmente, el, el, la economía en este momento no se puede permitir el lujo de cambiar radicalmente para cosas que además ni siquiera están estudiadas. Empezamos con lo de los coches eléctricos. Ya sabe todo el mundo que los coches eléctricos contaminan más que los propios coches a gasolina. Eh, estamos dando palos de ciego porque al final lo que se ha generado alrededor de todas estas banderas, sea la del cambio climático, la del, la, de, la del empoderamiento de la mujer, la de todas estas cosas, que no hace falta decirlas porque la mujer está más que empoderada y me parece fantástico desde hace muchísimo tiempo, como una fábrica de chiringuitos, llamamos aquí, de, 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 de pequeños clubs donde ingentes cantidades de dinero van a ir a alimentar a los amigos de todos estos que van montando estas cosas. ¿no? ¿Pero qué han conseguido? Pues absolutamente nada. Absolutamente nada en el cambio climático, absolutamente nada en el yo si te creo, absolutamente nada, excepto cosas que, pues por ejemplo, en el yo si te creo, eh, eh, criminalizar al hombre por per se, por, por el hecho de ser hombre, eh, este tipo de cosas. No se han generado, aquí en España se llaman chiringuitos, que eso empiezas a ver un montón de pseudoempresas públicas que se están gastando miles de millones de euros que se reparten amistosamente entre cuatro incompetentes que jamás han trabajado pero son afectos al régimen, al gobierno de turno. Eso es lo que estamos viendo, porque en realidad desde el protocolo de Kioto para acá, ¿cuál ha sido el cambio? Sí, sí, bueno, no, ninguno, había, sí no había. Ninguno, o sea, y, y, y hay que entender de que si no hay fiscalización a los países que más eh, eh, se ensucian el, 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 el medio ambiente, entonces, ¿cuál es la función? Porque no lo están cumpliendo, como tú decías. Claro. Pero Luis, yo, yo leí algo muy, muy, muy cómico, que, que Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de la Gobierno en Canarias, <risa> dijo que apoyaba la posibilidad de bombardear el flujo de lava del volcán de La Palma en Canarias. Sí, sí. O sea, algunos dicen que un, una manera de minimizar el impacto del calentamiento de aguas, otros dicen que es una locura. Total, o sea, ¿qué está pasando con estos políticos? Sí, <risa> bueno, pero él, él no, dijo, no dijo exactamente eso. No, no, no voy a ser yo que defienda a Casimiro Curbelo, como tú podrás comprender, <risa> claro. que es como, es como el, el gran señor de, de la política en La Gomera, una isla muy pequeña con muy poca población, a pesar de lo cual, como el voto en, en España no es directo, no es una, un voto de una persona, sino en este caso parecido a Estados Unidos también, eh, eh, dependiendo de tu población, al ser una región periférica, tu voto vale más que el de los otros. Entonces, este señor con cuatro votos de cuatro gomeros, eh, se puede venir aquí y decidir quién va a gobernar. Claro. En, 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 toda la, en toda la autonomía, ¿no? Eh, porque él, con, con su, eh, un peso muy superior al que le deberían dar los, los votos, pues puede, puede decidir el gobierno, ¿no? Entonces, eh, sin merecerlo, sin tener ese peso específico, este señor se ha convertido en una especie de gurú de la Gomera, el, el rey Midas de la Gomera, que hace y deshace lo que quiere. Y está tan convencido de que hace y deshace lo que quiera, que como el, el, el volcán está liando una muy gorda en La Palma, que es otra isla, 
eh, pues él se le ocurrió, yo creo que lo vio por internet un día, de que, que, que el general MacArthur ya lo intentó en su momento en Hawái, y dijo, pues si el general MacArthur lo hizo, pues yo que soy el general Caster, pues voy para allá ahora, y le pego tres bombazos al, al, al volcán y se acabó la historia. Pero él, su, su idea no era, no era la de... La de, la, 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 de, la de tener un impacto en el clima, es como no, el, no, el, el, no, 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 el, el de... El, no, no, el, lo que, el, lo que pretendía, lo que pretendía, y entiendo que desde que eso lo podamos decir tú o yo o, o cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Pero un responsable político, eh, antes de abrir la bocota, tiene que leer un poco. Yo sí. entiendo que este señor, no, este señor no se ha leído un libro nunca, pero tiene la obligación de hacerlo. Yo puedo decir, coño, si tiro cuatro bombas ahí, no para el tema del cambio, sino la idea era. Eh, la verdad es que la tragedia en La Palma está siendo descomunal. Eh, más de 2.300 casas han sido arrasadas ya por, el, por la lava del volcán. Eh, más de 6.000 personas han sido desalojadas y están sin casa y sin sustento. Eh, por cierto, ni un solo euro de ayuda ha llegado todavía del gobierno español, a pesar de que Sánchez ha venido ya cinco veces a sacarse la foto. Y entonces él lo que planteaba era, bueno, a lo mejor bombardeando no el volcán directamente, sino, eh, digamos, hacer un camino para la lava de manera que la lava, sin atravesar núcleos poblacionales, pudiera llegar al mar más fácilmente. Okay. Eso, eso era lo que decía. Pero bueno, aquí, lo, aquí ha sido carne de memes, no te puedes imaginar. Se le, veía con, se le veía diciendo que iba a bombardear el tal y después decía que iban a tirar dinamita para hacer los surcos para las papas. Para plantar las papas. O sea, esto ha sido, ha sido el número. Eso es muy bueno. Pero inclusive me quedo un minuto y medio aquí en este segmento porque quería a eso, eh, hacer la paridad con que el, el, el encargado, el SAR del, del cambio climático por Estados Unidos, el ex secretario de Estado John Kerry, dijo en, en uno de, 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 una de sus intervenciones que si le daban tres, creo que andaba en los tres mil millones de dólares, algo así, podría parar los huracanes. Y yo pensaba, pero no entiendo cómo es una persona que fue el secretario de Estado, que está bien involucrado con muchos temas, pueda decir algo semejante de que él podría parar los huracanes si se le daba suficiente dinero. O sea, él mismo, la misma persona que aboga por un cambio climático, pero va a todos los lugares en su avión privado ah, y tiene sí. X cantidad de casas. Entonces yo creo que mucho tiene que ver la hipocresía de, 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 de esta gente con este tipo de, de mensajes. Solamente me queda un minuto en este segmento, Luis. Sí, bueno, el, 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 todo el tema del cambio climático, eh, yo insisto, debemos cuidar el planeta, debemos tener cuidado con lo que hacemos, pero no se, no se está tomando en serio. Es decir, todo está, eh, lo han utilizado como la agenda perfecta para evitar hablar de las cosas que están pasando. Si tienen una crisis generada por ellos, vamos a hablar del cambio climático. Si tienen un desastre como el de Afganistán, vamos a hablar del cambio climático. Son eh, temas básicamente utilizados para el desvío de atención y de eso viven. Sí, sí. Bueno, y, y ya vamos a ir a esta pausa, la última pausa, pero también, y vamos a seguir hablando de ese tema, pero también al regresar, el tema de la censura mediática es algo que se estará discutiendo en varios foros durante la visita a Europa del presidente Biden. O sea, ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédese con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Luis, quería una preguntita más con el tema del cambio climático antes de entrar a otros temas más en este último segmento. La ONU, como parte de su agenda sobre el cambio climático, produjo y publicó un video grabado en el salón principal de la organización utilizando un dinosaurio generado por computadora para hacer el punto de la extinción de la humanidad si no se actúa en este sentido ya. O sea, y vimos lo de Greta, lo de Greta Thunberg y todo lo demás. ¿Crees tú que esta estrategia de miedo 
a, va a tener un efecto en la población mundial en cuanto a este tema? ¿O tú crees que es más de, 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 lo, de lo que veníamos hablando? Vamos a ver, el, el, yo, yo, cuando yo digo de que es más de lo que venimos hablando, no, no, no me refiero a que no, eso no haga mella en la población. ¿eh? Por supuesto que hace, y ellos lo saben, por eso lo utilizan. No, lo que no va a significar ningún cambio, porque los primeros que nos meten el miedo en el cuerpo son los que después no hacen nada, absolutamente nada. Utilizan esto para desviar la atención y sobre todo para desviar dinero hacia el, el chiringuitos y empresas eh, afines, ¿no? ¿Qué es de lo que trata todo esto? Lo del dinosaurio, bueno, pues ha sido una cosa graciosa. Aquí en España se ha visto exclusivamente las noticias eh, ayer o antes de ayer, creo que lo vi. Y yo creo que se habían hartado hasta ellos de poner a Greta delante y ya dijeron que la, lo de la Greta llorando y cabreada como una china no se lo iba a creer nadie y dijeron, vamos a poner un dinosaurio que tiene menos dientes, ¿no? Y entonces, pero vamos, que aquí es, es una palabra muy fea para lo que se dedica a todo esto, que es dinero. El fin único de todo esto es controlar hacia dónde va la industria y la prueba la tienes ahora, lo que hemos hablado antes, ese impuesto que quieren poner eh, a todas las empresas del mundo. Pero lo gracioso es que no se lo quieren poner a los países, como me decías tú antes, que generan más, más contaminación, sino a nosotros, a los, a los empresarios. Eh, un, 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 un impuesto internacional, el tema es sacarnos el dinero. Porque ¿quién le va a cobrar eh, a China? ¿Quién es el que le va a poner el collar a ese gato? ¿Quién le va a decir a China, usted no está cumpliendo y le voy a poner una multa 100.000 millonaria? ¿Quién va a hacer eso? Eso no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a seguir esquilmando al pueblo. Tú tienes una empresa y te voy a cobrar un 15%. Un 15%, ¿eh? que no estamos hablando de una coña. Uh -huh. Un 15% a todas las empresas del mundo. Oye, que a lo mejor no sale, pero ¿y si cuela? Pues sí. si cuela, ya seguimos, lo seguimos salando a todos y ya está. Porque nadie se va a atrever a decirle a Putin, me debe usted 200.000 billones de euros. Y a China, porque se van a mirar, se van a mirar y se van a reír, te van a decir, ¿qué te debo qué? No te voy a dar nada. Entonces pasa lo que pasa siempre. Hay que seguir sacando dinero y lo vamos a seguir sacando a los mismos de siempre. A los yo que, creo que estamos a las 6 que, de la mañana. Eh, yo creo que por eso fue que Trump dijo en su momento que salía del, de, del protocolo de París porque simple y llanamente no tenía ningún tipo de fiscalización y era reunirse de nuevo eh, para aumentar los impuestos a ciertas empresas, pero que en realidad lo que, lo que ensuciaban el medio ambiente con países como China y, y India no, no iban iba a tener una fiscalización. Entonces, ¿cuál era el sentido de pertenecer? Era Exacto. más como... Eh, Hagamos la fotografía y tengamos un compromiso moral, pero no iba a tener ningún efecto. Claro, no, no, ningún efecto, excepto que si se los permiten y si cuela, nos van a estar sacando la pasta a todos hasta que nos revelemos. Pero a los que lo deben hacer, que es China, India y la propia Estados Unidos, esos no van a pagar nada. No van a pagar nada, porque ¿quién le va a decir a China que tiene que cumplir una resolución internacional? Pero si no han cumplido ninguna claro. en la vida. Que llevan 80 años el mismo partido, que es el partido único, el Partido Comunista, y está prohibido disentir. ¿Cómo le vas a decir tú que no pueden hacer la actividad que les da la gana? Lo llevan haciendo toda la vida. Y se lo has permitido durante 80 años, y ahora no hay quien le ponga ese collar al gato. Porque ¿quién se mete ahora con China? China te puede hundir económicamente, cualquier país puede hundirlo China o comprarlo, si les da la gana. Ya no te digo si encima entras en un conflicto militar contra China. Claro, que ese es el gran temor ahora que tiene Estados Unidos, que aparentemente eh, a, a, tomó bajo sorpresa durmiendo a, lo, a los servicios de inteligencia cuando lanzó este misil eh, de, de, ba, de bajo vuelo eh, eh, balístico nuclear, que, que es muy, muy peligroso en, este, en estos momentos en los cuales se están midiendo fuerzas. Y yo creo que mucho de eso lo hacen por la, la debilidad que ven en, en un presidente de Estados Unidos. Lo, lo, lo está haciendo Corea del Norte, que sigue lanzando cohetes eh, que ha comenzado porque había parado durante la administración pasada, 
pero comenzó sí. a, a tirar nuevos cohetes en toda la parte de, de, de Corea, cerca de Corea del Norte, cerca de Japón, lo cual tiene, eh, ha tenido con mucha preocupación últimamente a, a, a estos países. Pero también otro tema de que dentro de la cumbre del G20, obviamente importante va a ser la pandemia y su manejo. O será, o sea, va a ser uno de los temas principales de esta reunión, pero al mismo tiempo, en foros separados, algunos grupos, grupos estarán discutiendo el tema de la censura mediática sobre ese tema. Pues, o sea, ¿qué mucho daño le ha hecho la censura mediática a información importante, a un debate saludable sobre posibles soluciones y mejores protocolos a seguir a nivel mundial para luchar en contra de este patógeno? Porque si hemos visto que eh, informes de la Universidad de Oxford en Inglaterra, eh, de, de, de los mismos investigadores y científicos uh, israelíes que de, son discernientes, en cierta manera no están de acuerdo con mucha de la narrativa que se ha, que, que se ha visto por parte de... De, de, de Estados Unidos y otros países con, o sea, mensajes y estudios hechos por profesionales y terminan siendo censurados. O sea, ¿qué mucho daño le ha hecho esto, esta censura mediática a este, a este debate o, a, o a, este, a este momento que estamos viviendo nosotros en la pandemia? Que es uno de los temas que se va a discutir en esta cosa. Es, es, eso, te, eso te iba a decir. No es solamente qué daño le ha hecho a este debate, al concreto de la pandemia. Le ha hecho un daño irremediable e irreparable al mundo libre. Porque esta pandemia ha sido la perfecta puesta en escena de esa censura que han visto que funciona han visto que funciona porque la gente no se revela yo no digo si tiene más razón el uno que en el otro yo no soy científico a mí no me da ninguna ninguna confianza que el presidente de, de la Organización Mundial de la Salud sea quien es la, el ex mano derecha de un genocida comunista en Etiopía que apenas sabe hablar inglés pero el problema es que ha sido una gran puesta en escena de la obra de teatro que va a ser la censura internacional este nuevo orden mundial, digamos, que es de, del que tanto hemos hablado. A, eh, ahora mismo, cualquier cosa que tú digas contra cualquier gobierno eh, te, te lleva a que te cancelen la, las, las redes sociales. Las cuentas a mí de redes sociales. Sí, a mí me han cancelado la cuenta de redes sociales, yo no sé si cinco veces ya. La última eh, fue, como te dije, por colgar el boletín oficial del Estado español, diciendo, ¿cómo puede ser esto si esto es lo que dice el boletín oficial del Estado? Y al día siguiente me llegó una nota de Facebook diciendo se ha cancelado su cuenta por delito de odio. Digo, pero si, si solamente he colgado el boletín oficial del Estado. Pero claro, como el boletín oficial del Estado de ellos mismos dejaba en evidencia que lo que estaban haciendo era mentir, pues entonces me cancelaron la cuenta. 24 horas nada más, porque si no me los llevo a juicio. Pero también, ¿qué lo están haciendo? Lo están haciendo a nivel global. Y han conseguido que cualquier cosa que no le convenza al gobierno de izquierda de turno es fake news o delito de odio. Y con eso, como la gente traga, pues... Eh, te cancelan y se acabó la libertad. Hoy en día, yo, yo, yo tengo 50 años, jamás he vivido con menos libertad de la que vivo ahora. Eh, no tenemos la capacidad ni siquiera de quejarnos. Si te quejas o expresas una opinión diferente, te bloquean y punto. Y te llaman fascista, terraplanista, todas esas palabritas que se han inventado para ridiculizar a la gente. Pues como se hacía antes con los que decían que podía haber vida extraterrestre y hoy ya ni, eh, eran unos locos todos, hoy son los... los, los los propios científicos los que dicen que, pues, que tiene que haber por temas estadísticos imposible que no lo haya, ¿no? Entonces, ¿pero cuánto le ha costado desde la época de Bob Lazar hasta ahora a los científicos eh, atreverse a decir eh, algo? Pues desde 1947 hasta ahora, échate tú lo que han tenido que pasar de, sí. de vidas arruinadas y tal. Bueno, pues estamos viviendo una especie de cosa similar en la que cualquier cosa que los gobiernos, y digo los gobiernos porque están todos muy uniditos, desde que eh, por ejemplo ahora eh, Estados Unidos está muy interesado en que se, eh, se extradite al Pollo Carvajal, al jefe de la inteligencia venezolana, eh, porque lo tenemos aquí en España. 
Eh, ¿Tú crees que Sánchez y, y Podemos eh, han, se han quejado? No, 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 lo querían empaquetar con un lazo para Estados Unidos para que no cantara aquí. Pero la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional eh, lo ha parado. Porque la Audiencia Nacional está ya un poco caliente con, con, con las inteligencias del, del gobierno español. ¿Qué han hecho? Pues le han, han dicho que mientras, como dice la ley internacional, mientras la, el delito por el que se pretende extraditar al pollo Carvajal a Estados Unidos no sea homologable con, con, con un delito en España, no se puede legalmente hacer esa extraditación. En el ínterin, el pollo Carvajal ha empezado a cantar. ¿Y qué ha dicho? Que ellos están financiando a Argentina, al gobierno argentino de los Kirchner, con, con maletas y maletas de millones de euros. Que Zapatero tiene una mina de oro a su nombre en Venezuela. Que el gobierno español ha, fue financiado por, por el gobierno venezolano. Todas este tipo de cosas, si tú las dices, te censuran. <risa> En vez de ir ellos a la cárcel, que es lo que tienen que ir, por financiación ilegal, por ir contra un, eh, financiarse a través de una narcodictadura eh, comunista y, y, y asesina, ahora mismo todos esos países resulta que tienen vínculos económicos con la mayor banda narcotraficante de la historia. Sí. Es que Escobar, Escobar era un ángel de la caridad sí, comparado con esto. Ahora es un país entero la banda narco, narcotraficante. Y eso da mucho dinero al que le están quitando a los venezolanos y están financiando a todos los gobiernos comunistas o de izquierda del mundo para generar este marco global en el que nadie puede protestar ni disentir de la versión oficial. Está acabando la libertad. Es así de simple. Y, y, es, y es, es muy peligroso en, y, y viéndolo también, no solamente lo que tocaba explicar el tema del narcotráfico, pero lidiando con la pandemia, una de las peores pandemias que ha visto la humanidad en muchísimo tiempo y que, y que en vez de buscar una unidad científica para, para, para mirar estos, uh, e, e, estas resoluciones de, de estudio que se han hecho en diferentes, eh, a diferentes niveles, que se torne solamente a que si no es la narrativa oficial no se puede escuchar a otras voces profesionales, capacitadas, científicos que puedan discernir por los estudios, como decía hace un momento, que se han hecho en Israel, que se han hecho en Oxford, que se han hecho en otros países, eh, eh, con el mismo tema de los medicamentos. Acordémonos de los medicamentos al principio que tenían, que se, se demonizaron porque decían que no tenían ninguna, ah, porque el expresidente de Estados Unidos decía que podía ser positivo, había que decir que no servía y que todo aquello. Entonces terminan siendo medicamentos que ahora sirven todos. Entonces, ¿De qué ha servido la censura en todo este tipo de este, de, en este proceso de la, de la lucha en contra de, de este patógeno? O sea, ¿de qué ha servido? No ha hecho mucho bueno, más daño que en realidad servir. No, ver, es que la censura nunca sirve. Solamente el que gobierna. Sí. Es decir, la, la censura no está hecha para que sirva para algo. Está hecha para que te calle. Uh -huh. Está hecha para que no te quejes. Está hecha para que si yo te digo que te tienes que pinchar algo que ni siquiera he probado, tú vayas y te lo pinches. Sí. Si no te lo pinchas, no te dejo salir de tu casa. Cuando hablamos hace... No me acuerdo... Un par de meses. Un par de meses, sí. Ah, digo, no digo esta vez última de Múnich, que hará como un mes, sino la, la anterior. Yo te dije, digo, ya nos han puesto las dos vacunas. ¿Qué te apuestas a que hay que poner la tercera? Y después será la cuarta. Y después sí. será la quinta. ¿Por qué? Por lo mismo que te estaba diciendo antes de los chiringuitos. La palabra más fea del mundo. Dinero. Todo esto trata de dinero. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Es. Las Entonces, empresas petroleras, sí. las empresas farmacéuticas y las, y las empresas de armamento. Es sí. así de simple. Ahora, la, las empresas farmacéuticas, ¿cuánto hace que no curan a nadie? De nada. De nada. Porque se trata de mantener las enfermedades crónicas porque siguen siendo clientes. Se trata de generar clientes. ¿Quiénes permiten esto? Los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque están untados por todas las empresas farmacéuticas que facturan centenares de miles de billones con B al año. Sí, sí es el, el lobismo es muy fuerte. Es un lobismo es, más fuerte. Claro, es una barbaridad. Entonces nosotros somos 
la, los cajeros automáticos de estos señores, nada más. Ahora ya están diciendo que nos tienen que poner la tercera. Eh, después será la cuarta, después será la quinta. No, y, aquí, y yo creo que uno de los debates ahora mismo que tenemos en Estados Unidos es con el tema también de la vacunación a niños de cinco años en adelante, lo cual claro. hay mucha preocupación por parte de los padres porque no se ha hecho un estudio de efectos secundarios a largo tiempo para niños de esta edad porque la, la, el medicamento pero, pero solamente nosotros, tiene pero, menos, menos de un año. Pero para nosotros tampoco. Eh. Y para, para nosotros, nosotros claramente tampoco, pero claro, quererlo para llevar nosotros, para niños... Nosotros no se ha hecho ningún tipo de efecto secundario porque tú no puedes medir los efectos secundarios en un producto que has, que has eh, inventado hace seis meses y a los tres meses los has estado poniendo. ¿Qué efectos secundarios? ¿Tú no sabes si los efectos secundarios van a llegar dentro de cinco años? Y claro, el tema de hacerlo con, con niños de cinco años todavía están en un proceso de desarrollo y yo pero creo claro. que mucho de eso es que los padres están diciendo la negativa de, pero, de no, no inyectar a sus hijos porque, o sea, pero no por, saber qué va a pasar es algo lógico. ¿eh? Pero por supuesto, pero el problema es que hay un montón de estudios que contradicen eso, que dicen eh, de muchísimos científicos que en este caso todavía pueden eh, tener alguna duda con los adultos porque, oye, a lo mejor el beneficio que genera, porque de hecho, pues mal que bien se ha ido parando un poco la pandemia, pero no sabemos qué efectos secundarios va a traer. Pero se han negado los propios científicos a que eso se haga con los niños. Pero se trata de vender la vacuna. Se trata eso, de dinero. Y, y, y la y, población y, infantil es enorme y hay que seguir vendiendo. Y ya veremos después si pasa algo o no pasa algo. A mí me gustaría saber, pero saber fehacientemente, ¿cuántos de esos que nos obligan a nosotros a ponernos estas vacunas se la han puesto? A mí me encantaría saberlo. No, yo creo que una de las respuestas para eso es el tema de que la, en su gran mayoría de los que han fabricado estos medicamentos eh, firmaron un acuerdo de que no se hace responsable financieramente no. de los sí, efectos sí, sí, sí. Eh, 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 secundarios. Ahora, eh, el, el, eh, nuestro ilustre presidente Sánchez, a falta de que ningún presidente de país relevante lo quiera, lo quiera recibir, pues se va a reunir con el presidente de la India, eh, cuál era el otro, también con, con Trudeau, se va a reunir con, por supuesto, los Kirchner, que son con los que roban, y, y poco más, ¿no? Y su gran programa, su gran agenda para venderle a todos estos países que han, que han tenido a bien recibirlos, es la democratización, dice él, del de acceso a las vacunas. Es decir, se va a convertir en el, en el primer aliado de las grandes farmacéuticas vendiendo que todos los países deben tener el acceso global a la vacuna, lo cual me parece bien, es decir, si la vacuna eh, se demuestra que funciona, yo entiendo y además me parece que debe ser así que se democratice y que todos los países independientemente de su poderío económico tengan acceso a esa vacuna, porque tampoco tampoco hacemos mucho si nos curamos en, en España, pero los del país de al lado eh, vienen todos enfermos, ¿no? como nos está pasando con Marruecos, que al final no hay forma de parar eso, ¿no? Pero, y que yo creo que también la gente entiende, la audiencia entienda, de que no, nosotros no estamos abogando, no somos antivacunas, porque yo estoy no, vacunado no, no, completo, no, 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 pero la yo gente también, tiene yo que también. entender exactamente de que esto es una decisión muy personal que se debe hacer en, en conjunto con su médico. O sea, no es algo, lo único que tenemos y estamos hablando en este tema es de que en una cumbre como la del G20 se esté proponiendo que haya una vacunación global a todo costo, como le está costando en Estados Unidos a miles y miles de, 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 de personas sus empleos que lo están echando a la calle y mucho más peligroso, eh, vemos como las policías y los bomberos en, en estados como Nueva York, eh, eh, la mitad de la fuerza eh, eh, se ven que van a tener que renunciar porque lo están forzando o te vacunas o te echamos del trabajo. Y estas son las mismas personas que cuando no existía vacuna el año pasado estaban al frente de batalla en los hospitales eh, eh, tratando de curar a, nuestro, a nuestros familiares que, que llegaban con la infección. O sea, yo creo que esto 
se ha extralimitado en el tema de que de, de forzar a que tú pierdas tu supervivencia y tu entrada financiera para tú mantener a tu familia por el hecho de que no te hayas vacunado. Cuando en realidad no existía vacuna, tú diste el 100%. Yo creo que eso mucho está afectando eh, lo, eh, este proceso está, en Estados Unidos. Lo que estamos perdiendo es fundamentalmente la libertad. Y con la libertad probablemente acabamos perdiendo la salud, pero lo primordial, lo principal en este momento es que no tenemos el derecho, el derecho a elegir. No tenemos el derecho a expresar una opinión en contra. No tenemos ningún derecho, ni siquiera a expresarla en redes porque te lo cancelan. Se está acabando con la libertad en todas sus formas, porque es lo que se está buscando. Porque a mí me parece que hemos luchado contra otras pandemias, hemos luchado contra otras enfermedades, hemos contra otras catástrofes. Jamás habíamos vivido una cosa igual. Yo, al menos, en 50 años que tengo, yo jamás había sentido esta presión en la que no puedo hablar, no puedo decir lo que pienso, no me puedo negar a lo que un señor sin más cualificación que haber sido la mano derecha de un genocida ha decidido. Usted explíqueme primero de dónde ha salido el virus. Porque yo quiero saber de dónde ha salido el virus. ¿Por qué había, un, de, donde, de allí de donde salió, resulta que allí no se contagió nadie? En, en la ciudad de al lado. Y todos los demás en el mundo sí. ¿Y por qué tiene intereses económicos en la casi todas las farmacéuticas que nos están vendiendo a nosotros todos esos cientos de miles de millones pero como decía el otro día en un programa en, la tercera, en mi tercera novela hablo de este tema de las farmacéuticas también eh, las farmacéuticas por ejemplo en el tema de la psiquiatría eh, durante décadas han estado generando enfermedades que se adecuaran al medicamento que ellos estaban fabricando en vez de al revés el DSMI, el DSMI que tiene su quinta edición en la primera tenía eh, no sé si eran 20 o 30 enfermedades psiquiátricas la segunda 60, en la tercera 80, en la otra ciento y pico, y así. Estos fabricaban un medicamento y decían, vamos a hacer la, el trastorno de no sé, lo que se había llamado un niño inquieto toda la vida, o ahora tenía tal desorden tal que se quitaba, por supuesto, siempre con sustancias psicotropicales. Las farmacéuticas son unas máquinas de hacer dinero a costa de nuestra salud, solo que ahora, además, nos prohíben quejarnos y elegir si queremos tomarlo o no. Definitivamente. Luis, gracias un montón por este tiempo y tu comentario es tan importante. Espero tenerte de nuevo en el programa. Estas conversaciones siempre son muy, muy, muy saludables. Así que te envío un fuerte abrazo y, y gracias. Otro para ti. Gracias a ti por contar conmigo. Aquí estamos gracias. cuando quieras. Gracias. Una, un abrazo. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la visita del presidente Biden a Europa en medio de problemas de liderazgo internacional y una agenda política nacional estancada. Quiero darle las gracias a nuestro amigo y analista internacional Luis Enciso, que nos acompañó desde Madrid, en España, por su análisis. Le agradezco muchísimo que, se, que él me haya acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de Un Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, por es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.